0: A atividade que eu tenho que fazer hoje, eu não sei fazer. Uhum. E a atividade que eu tenho que fazer daqui a um mês, dois meses, eu nem sei qual é. E tá assim, há quatro anos,
1: <risos> é tenso, é, é o... bonito. É o exemplo prático de você viver fora da zona de conforto. Não é sair é. quando você quer, é viver fora dela.
0: É, dá pra ficar louco com isso, mas dá pra se sentir muito vivo com isso. Aí eu, eu tento me sentir vivo.
1: Olá, aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá. Tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro, Aproveita o show. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Couch Show. Hoje com um convidado aí mais do que especial, uma pessoa que eu já conheço há um tempinho e com um tema também extremamente especial que é uh, carreira e propósito. E... Eu sei que eu escolhi exatamente o episódio certo para trocar essa ideia contigo especificamente uhum. Mas antes de explicar porquê, é, vamos contextualizar um pouquinho a galera que tá ouvindo Queria ouvir de você, primeiro, velho, quem você é? Eu sei que eu já te conheço, mas uh, o pessoal que tá ouvindo Queria que eles tivessem algum contexto da tua história Então quem é o Rafael Rodeiro que tá aqui hoje trocando ideia comigo E o que você que faz?
0: Massa, massa demais é, Rafael, né? É, pode chamar de Rafa, acho que todo mundo chama de Rafa. É, sou daqui de Brasília mesmo, uhum. fiquei morando em vários outros lugares, uhum. por conta da mudança de, de trabalho do meu pai, é, até a separação deles. Aí eu voltei aqui pra, pra, pra cá, pra Brasília, foi em... Acho que foi 2008, 2009. Uhum. Me parece sino fundamental ainda, quando eu era bem novinho. Uhum. E... Fui tocando as coisas aqui, a minha vida depois foi basicamente aqui. É, acabou o ensino médio, entrei na, na faculdade mesmo, engenharia de produção. mas aonde? É, Na UNB? Na UNB. Primeiro lugar, inclusive, você massa. Ah, isso é interessante. Mas, Primeiro
1: é... lugar da UNB em engenharia, engenharia de, de produção. produção. Já tô rasgando seda, né?
0: <risos> é palha. Eu não, não gosto tanto, mas se for para falar de. de é é para falar de mim, então que S fale. São detalhes da carreira que são importantes, então a gente, a gente tem que falar. É, mas foi muito mais vitória da minha mãe do que minha, por conta da educação que ela deu e tal, então essa a, era, era o sonho da vida dela, de a gente entrar na, na escola pública, do meu pai também na época, meu pai já uhum. é falecido, né, uhum. é, então foi muito mais pelo mérito dela e, e acabei completando por ela também, mas... com certeza, é, fiz gerente de produção, completei, completei em 2017, até não faz muito tempo, né, mas eu estou aqui não por conta do curso, mas por conta do, de uma coisa que eu comecei do curso, que foi a Ribbon, que foi uma, das, uma startup. né Então comecei com outros dois amigos, o, o João e o Juju, o nome é Carlos, mas... O apelido é Juju. É. Para os íntimos. Nem né? só para íntimos não, ah, não é, a, é geral. É geral. Uh -huh. Vou chegar e chamar nome é de Juju, então não tem Sim, problema. Não, não, não tem. Não tem. O, o nome do e-mail é Juju mesmo. Massa, o e-mail é Juju. E... Cara, foi a Ribbon, é uma, basicamente uma startup de doações, é, doação para caridade. Então a gente começou ali em 2017, 16, 2016, mês de 2016, é, já faz um tempinho já, né? Já, já, fazer quatro anos, já fez quatro anos. Você vai fazer quatro anos, pá? Não uhum. sei. E, cara, ela está crescendo, ela tá, a gente está andando bem. É, fazendo um acelerado, acelerando muito assim, né, vou, vou passar mais acho que pelos detalhes ao, longo do, ao longo do podcast é, mas, cara, agora a gente é, já doou, cara, mais, quase quase um milhão de reais já para caridade, Caramba. já ajudou mais de 50 mil pessoas em estado de extrema pobreza é um negócio é, é uma empresa com fins lucrativos a gente faz isso porque a gente acredita que dessa forma a gente consegue crescer mais é, por conta disso a gente conseguiu captar investimentos muito bons de startup então a gente é uma startup né
2: uhum.
0: e a gente
1: cumprindo todos os requisitos que uma startup precisa ter para ser enquadrada nesse termo
0: uhum, não são poucos <risos> é verdade, mas tem não são
1: poucos mas tem uhum. a gente está conseguindo cumprir
0: é, e a gente está seguindo na esteira então a uh, passando bem 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 um caminho. assim o que que é, está agora bem o cenário de agora que a gente conseguiu é, investimento pessoal da Redpoint right Ventures que eu considero um dos melhores fundos do Brasil de investimento de startups não o melhor tá, uhum. tá, qualquer pessoa está no top 3 com certeza sim é, a gente está nos, nos startup Startups desse ano do ano passado por conta da, da Ribbon acabei ganhando o título de Forbes Under é, a, a Ribbon tem 18 pessoas trabalhando todos os Meses assim com a
1: gente, né? Explica um pouquinho melhor desse título, é, que você passou bem rápido, mas eu acho que do ponto de vista de carreira foi um reconhecimento legal que você teve. Que provavelmente te deu pô, um puta impulso pra continuar tocando o que você toca. Mas o que, que é de fato essa, esse título que você ganhou da Forbes? Da Forbes, Forbes? Under 30
0: Pô, massa. Eu achava que era muito mais top. Eu achava <risos> que era muito mais difícil <risos> conseguir, mano. Ah, essa né? é real. Essa ah, é real. Mas no fim das contas, é. Como é que foi, né? É, a
1: gente está no Cubo Que é um... Mas o que, que é o título primeiro? O que, que ele ah, o significa? Título?
0: Ah, são... Forbes Under 30 são pessoas abaixo dos 30 anos Que a Forbes classifica todo ano Então uhum. sai uma lista Que são pessoas... Quantos são?
1: Ou não tem um número específico? Acho que não tem um número específico uhum. Tem o
0: 30 Under 30 Que é tipo... Uhum. É absurdo é, Eu não sei se tem no Brasil Acho que é mundo só que uhum. então, eles selecionam 30 abaixo dos 30 uhum. Mas essa foi da Forbes Brasil Uhum que ele seleciona algumas pessoas de algumas categorias. Legal. É,
1: abaixo dos 30, né? Isso significa, basicamente, que são pessoas relevantes abaixo dos 30 anos no Brasil. Pessoas que você tem que acompanhar, mais ou menos assim. Isso. Mas... isso.
0: E tem vários, tem vários é, grupos. O meu foi uhum. de tecnologia. Então, eu saí com outros cinco. Legal. Outras cinco pessoas do, do, no Undertury da, da Forbes do ano passado, né? final do ano passado, dezembro do ano passado. Mas... É... E aí, só para explicar como é que foi, basicamente a gente está no Cubo, que, é um, que é um lugar de startups, é um, tipo um co gigante. Uhum. E aí você faz, faz um processo seletivo para passar, você entra, ele fica lá em São Paulo. Ele é muito massa, ele é muito bom, porque ele junta várias empresas e várias startups juntas, são mais uhum. de 100 startups no mesmo prédio. Caramba, São legal. 13 andares, de, de, do, do, é o prédio todo, né? Uhum. E lá no Cubo, aí o pessoal da Forbes chamou, o pessoal do Cubo falou, poxa, é o maior centro de inovação da América Latina. Tem, é. uma, tem uma, a, a, o segmento de tecnologia e inovação. Uhum. Então, Cubo, vocês têm algum, alguma indicação aí dentro? Uhum. É, e aí foi isso. A, a Renata lá, que é trabalhando no Cubo, indicou várias
1: pessoas. Você foi é. uma delas, você acabou ganhando o título de Forbes Under 30 foi. no ano passado. No ano passado. Legal. E basicamente, então. Você é um cara que começou é, na carreira acadêmica, engenharia de produção, iniciou, digamos assim, sua carreira nessa área, mas sempre, pelo que eu entendi, foi para o lado do empreendedorismo muito rápido. né? Sim, gestão. Empreendedorismo e gestão. E gestão. Total. É. E é o que você faz até hoje na prática. É. Você como CEO de uma startup que acredito que tem inúmeros desafios então, é todos os dias. A gente estava conversando, inclusive, aqui um pouco antes de começar esse episódio, começar a gravar, Sim. que, cara, às vezes é muito mais fácil trabalhar para os outros porque ter negócio é muito complicado, são desafios muito, muito, muito difíceis e é uma opção de carreira que quem procura muita tranquilidade talvez é melhor escolher outra coisa. Né? sim e qual, é que é o, qual que é o balanço já que, vai fazer, já que a gente vai falar muito de carreira hoje, carreira e propósito qual que é o balanço que você faz até hoje da tua carreira véio? quando você olha pra trás o que, que você sente? você está satisfeito, está realizado, você acha que está no caminho certo Porque a gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui pra frente eu queria entender seu sentimento hoje assim pô você é um cara que qualquer pessoa do lado de fora te apontaria como uma pessoa de sucesso e como é que é esse processo de carreira pra você até agora
0: Massa, mano. Tem várias coisas. Mas. Pergunta
1: filosófica, você viu? É. <risos> é.
0: Mas eu gosto da postura. Eu gosto da postura demais. O que, que é a postura pra você? Ah, é. Como eu acordo todo dia, no que, que eu penso quando eu acordo todo dia? Uhum. Às vezes tem dia que eu. Que eu no fim do dia. Eu falo, putz, podia ter mandado muito melhor em várias coisas. Uhum. Em vários princípios, é, em vários momentos, em várias coisas. Uhum. É... Mas a, a, a ideia do como tá tocando, sim, eu gosto. da trajetória também. É... Você sente que as coisas estão indo para onde deveriam ir? Sim. E teve momentos que foram para onde <risos> não deveriam ir. Uhum. Um belo exemplo foi uma vez, antes da Ribbon, que eu e outros dois amigos, a gente quase comprou um restaurante de bacalhau. Nossa, nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Nada nada a ver, velho. <risos> eu trabalhava uhum. numa construtora, nada a ver também. Uhum. A gente construiu a casa lá no Jardim Botânico. Uhum. Aí. E era eu, o dono da empresa e, e o pedre, os pedreiros. É, isso foi massa porque foi muito bom. É porque eu aprendi é, investimento imobiliário. E eu aprendi a trampar mesmo, eu acho. Foi uhum. lá na construtora. Agora, o restaurante bacalhau, que a gente tentou comprar sem grana. A gente não gosta de varejo. Uhum. É um restaurante. A uhum. gente nem gosta tanto de bacalhau. E e era foi de um bacalhau. restaurante de bacalhau. <risos> e... e na hora que a gente foi ver, a gente tipo, trabalhando lá, cara, mas o que os olhos é porque eles faziam bolinho de bacalhau, sabe? Uhum. É, tinha uma mini indústriazinha de bolinho de bacalhau uhum. lá dentro. Cara, nada a ver, nada a ver com nada, é restaurante, um, parada palha, sabe? Um business antigo, um business difícil de virar, nada
1: escalável, enfim, difícil mesmo. Nada escalável que provavelmente não tem fit com o que tu curte. Desperdício porque... de comida. É, porque olhando do ponto de vista do que, que você faz hoje, a gente tem uma certa, um certo indício do que, que você curte. Sim. Porque senão você não estaria fazendo o que tu faz. Então é. não, não tem nem fit com o que tu curte curte. Assim. E é legal falar isso porque a carreira tem dessas. né? Tem. A, a, a gente sempre tende a achar que a carreira é um traço linear, é um crescimento linear, onde você vai do ponto A para o ponto B, é, num caminho de ascensão até chegar no teu sonho, no teu objetivo. E, velho, não é assim. Não. A tua trajetória já tá mostrando isso. Porra, a, o processo de trajetória de carreira, para mim, é muito mais parecido com uma ondulação muito louca de um batimento cardíaco. Que você está, às vezes, lá no pico, às vezes, está lá embaixo, desesperado. Sim. Mas que, em algum momento, quando você olha de longe, isso está subindo, isso está crescendo. né Eu Sim. acho que, eu, eu que para tu foi um pouco disso. Porque, com certeza, todas essas experiências que você conquistou em trabalhos, em projetos, que você não tinha fit, não tinha alinhamento de propósito, de carreira, de nada, mas foram experiências que te ajudaram a primeiro perceber o que que tu queria que eu acho que a gente a gente descobre o que a gente quer primeiro entendendo o que, que a gente não quer é. e é o que pouca gente entende é... mas também porque você con conquistou experiência para atuar onde você está atuando hoje e esse processo foi de boa para você foi tranquilo ou foi meio sofrido digamos assim
0: sofrido não sei mas ele com, ce com certeza não foi linear Uhum. Não, lá. que nem a, a, o restaurante bacalhau e a construtora. Uhum. Eu já trabalhei desenhando processo é, logístico para o exército. Nossa. Eu já trampei. É, <risos> tem um amigo nosso em comum. É. É, que ele é cantou e eu já saí vendendo ele em bar.
1: Sim. Preenchendo sim. a noite
0: dele. <risos> eu já. A gente, eu e outros dois amigos, a gente criou um, um blog uma vez, um portal de autoconhecimento. Que massa. De jovens para jovens. Foi muito massa. Uhum. Mas três moleques de 19 anos criando um portal de autoconhecimento <risos> não tem muito conteúdo. Uhum. Então, ele parou ali é, um tempo. Mas, é, um, no fim das contas, é, tem, tem uma, aquele vídeo clássico do Steve Jobs que ele fala que é ligando os pontos, né? Uhum. Ligando os pontos, cada um deles foi
1: muito importante, assim. É, o da... Só para dar contexto para quem está ouvindo, é, existe um discurso do Steve Jobs que ele faz uma formatura Stanford. em Stanford e que ele fala basicamente, resumindo <risos> de uma maneira até é, pai aqui, o, tudo que ele é. fala, mas ele te, tem um momento que ele mostra a importância que existe da gente olhar para trás e conectar os pontos da nossa história e perceber é, é, como que esses pontos conectados... É, que fizeram a gente se tornar quem a gente é hoje. É mais ou menos isso, né? Isso, eu acho que a lição mais profunda é ter pontos, né? É ter pontos, exatamente. É ter exatamente. pontos para ligar. É ter, ter pontos para conectar.
0: Aham. Uhum. Então foi isso, cara. Tem hábitos da, daquela época de, de, de... Cara, como meditação, como espreitar emoções, é, uhum. se ver no ciúme, se ver... É, perdendo controle, é, várias coisas que eu levo até hoje dessa, dessa, dessa galera, do Manto o nome do blog. Uhum. É, me fez muito. Do bacalhau também, da construtora também, de tudo, né? Aí isso liga os pontos.
1: Te ajudou muito. Muito, com
0: certeza, é. velho. Eu fui também é, na faculdade eu... eu entrei na empresa júnior, né? Ela mudou muito. A empresa júnior, eu acho que foi um curso à parte uhum. do curso de engenharia de produção e eu. Aprendi
1: muito mais lá na Empresa Júnior do que no curso, hein? Por incrível que pareça. Você indicaria as pessoas hoje uhum. a participarem de movimentos de Empresa Júnior? Sim, demais. É... Eu super já sei sua resposta e super compartilho da tua opinião, uhum. mas é impressionante o quanto que isso é negligenciado por alunos de ensino superior. Uhum. Que não entendem isso como uma puta oportunidade de alavancar a carreira, velho. Não só porque você aprende muito, mas porque o mercado reconhece a, as digamos assim, os, os alunais de, de empresa júnior como profissionais que têm uma maior probabilidade de serem bons. Sim. Isso quer, é muito louco. Quer ver? Já,
0: já, já teve um time, tipo, abaixo de você, de funcionários, barra liderados, de 50 uhum. pessoas? Nunca. Eu também não. <risos> na, na empresa, na Ribbon, uhum. na empresa júnior eu tive 60. Olha que louco. Sacou? Com 19 uhum. anos. Isso é meio loucura, velho. Moleque de 19 anos liderar 60 pessoas... É um XP que você aprende,
1: velho. Você só teria ele com 20, 30 anos, sacou? É, e, e, tem Muito um ponto, mais tarde. e tem um ponto melhor ainda dessa história inteira. É que você está fazendo isso, se expondo a um risco real, se expondo a uma realidade de trabalho real, mas que ao mesmo tempo é num ambiente controlado. Se você quebrar a empresa, foda-se. Exatamente. Não tem folha de salário. O que é fantástico. é fantástico. Não existe essa outra oportunidade na vida é. de você emular tão bem um sistema organizacional para aprender. Sim. É muito bom, velho. Então, velho, se, é muito bom. se Tu tem a oportunidade de participar de qualquer área da, do movimento de empresa júnior, participe. Eu sempre é dou essa bom, dica e, e é interessantíssimo como sempre que eu pego pessoas uh, que estão bem nas suas carreiras, profissões, etc., e troco ideia, é muito comum eu ver ligações dela com o movimento de empresa júnior anteriormente. É muito legal como que eles são fábricas de pessoas... Uh, Digamos assim, de sucesso Ou pessoas que estão alcançando grandes coisas na vida No um Brasil recente é, é muito claro é bem, bem recorrente né a galera recorrente. que manda bem Pois é E assim, falando da tua história E voltando um pouquinho A gente sabe que é, tiveram altos e baixos é o que você falou teve não, não foi uma linha contínua Não foi um, um crescimento reto uhum. uh, isso puxa um pouco o gancho Para o que eu queria muito falar com você E ouvir de você hoje que é, velho, a gente tem um mito, principalmente para quem está começando a, no mercado de trabalho, para quem está começando e iniciando suas carreiras, que é o mito da lógica de carreira onde você vai sempre ser feliz desde que você ache o que você ama. E de que uhum. se você acha o que você ama e você tem certeza daquilo, estão basicamente eliminadas todas as frustrações, problemas e, e, e desafios da própria carreira. E eu queria trocar essa ideia contigo porque eu sei que você ama o que faz. Eu sei que você tem uma ligação até emocional com o teu projeto, com a tua empresa, com o que vocês fazem na prática, o impacto que vocês causam. Uhum. E o que, que você acha disso, velho? O que, que você acha dessa lógica de que se eu estou na carreira que eu gosto, uh, eu vou estar 100% motivado, empenhado e, e feliz todos os dias da minha vida naquele trabalho dos sonhos?
0: Massa. É... Pô, Massa, tem uma coisa que, a gente, que eu tô vendo várias várias empresas fazendo, é se preocuparem, empresas de outros amigos empresários, né? Uhum. Quer é se preocupar com felicidade no trabalho. Uhum. Por conta dessa galera é, que pregou muito, esse, é o Ikigai, né? Que o pessoal chama de propósito, uhum. felicidade, uhum. trabalho lá, aí tá no centro. Uhum. Beleza. É, aí criar empresas que são, que as pessoas serem só felizes, dá ruim. Na minha opinião o, que é que? o trabalho dentro da vida Está tá na face de senso de realização Isso é uma das faces Da felicidade né? na, uhum. na minha opinião e, Então tem várias outras coisas que dão felicidade na vida trabalha uma delas dando centralização, não de fof, sendo fofinho, esse alegre, no trabalho, uhum. está tudo mil maravilhas, porque nunca vai estar, vai dar, vai dar chabu alguma uhum. alguma coisa, vai dar um pepino, vai dar um problema, você vai ter que resolver, um estresse. Alguém não vai estar trabalhando direito, você vai ter
1: que trabalhar. Mesmo que você goste daquilo que você faz, mesmo que, que você que goste, esteja alinhado com o propósito de vida que tu quer, vai ter um corno job. <risos> vai ter um corno job para fazer, um dia
0: de corno job para fazer. Exatamente. E é, eu tô numa posição muito privilegiada para falar, por conta... Uhum. Trabalho com doações para caridade. Por conta então... da natureza do teu trabalho. É. Que é difícil não gostar. É. E é muito bom, uhum. realmente. Então, é... trabalharia para sempre? Trabalharia para sempre. Nessa, nessa área, com certeza. Uhum. É, mas não é para todo mundo que consegue encontrar esse, esse negócio. Ou quando encontra e consegue trabalhar... E mesmo quando encontra e quando consegue trabalhar, se ficar nessa, nesse pensamento que vai estar tá tudo mil maravilhas, acho que vai
1: dar, não vai, ser, vai ser frustrante. né é, Eu acho que tem, tem um traço do que você falou que, que acho importante ressaltar, que você falou de realização. É. E realização nem sempre tem a ver com felicidade. São coisas diferentes. Você pode estar realizado, mas você não está alegre feliz naquele momento. É, o senso de realização, para mim, está atrelado com fazer algo significativo. E para fazer algo significativo, às vezes você tem que sacrificar coisas. E sacrificar coisas normalmente não vai te deixar bem nem feliz. Entendi. Não sei se necessariamente sacrificar
0: coisas. Às vezes sim, às vezes não. Uhum. Mas sim, é, é, contudo...
1: Não com necessariamente para criar algo significativo, você tem que sacrificar coisas. Mas eu acho que muitas das vezes está atrelado a, a, a um sacrifício. Um sacrifício da tua vida pessoal, um sacrifício da tua... É, de pedaços de outras carreiras que tu poderia seguir. Eu acho que são decisões que estão que embutidos sacrifícios nela. Eu
0: entendi. Só que... Entendi, entendi. Só que você está vivendo, está sacrificando todas as outras vidas que você poderia viver, né? Exatamente. Então, não pesaria tanto a palavra sacrifício. Pesaria... É uma Escolha. Pro... É, por onde você está indo. É, para onde você Exatamente. quer ir. Um Exatamente.
1: Certo... É. E... Inclusive, é uma frase de um livro que eu li recentemente, que fala justamente isso. Escolha o que é significativo, não o que te faz feliz. Porque o que te faz feliz é muito frágil, na minha opinião. Uhum. O que é significativo é mais duradouro, porque te traz esse senso de realização que é o que te mantém no dia a dia do trabalho. Não a alegria por ela mesma. E a alegria é o que você falou. A, 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 o sentimento de felicidade a, com a vida, no geral, ele não está só atrelado ao trabalho. É. Inclusive, se você traduzir, se você tentar jogar toda... Toda a responsabilidade por ser feliz na tua carreira, talvez isso seja um, um, um tiro mal dado. Talvez não seja muito legal para você. E é o que eu vejo muita gente fazendo também, tentando traduzir todos os problemas que elas têm nas outras áreas da vida e tentando achar que só a escolha da carreira perfeita vai trazer todo o sentimento de felicidade, realização, enfim, o que seja, para a vida dela inteira. E nem sempre é assim. Da mesma maneira que... Uh, não é garantido, mesmo que você ame seu trabalho e que você vai ser sempre feliz nele, também não vai ser garantido que você vai conseguir é, suprir os gaps <risos> da tua vida só com a realização da carreira. Demais. Né? Com certeza. Demais.
0: <risos> Inclusive, eu tava morando em São Paulo agora. A galera que só alucinou no trabalho
1: dá ruim. Fica. Enfim, fica muito triste. E é um mito complicado que a gente tem hoje, é outro, né? O um mito do workaholic. É. É. Que Erradável. diz erradaço e que diz que se a gente se matar pelo trabalho a gente se matar pelo trabalho é um bom sacrifício o que não é, e inclusive velho é... eu ouvi isso de um, de um historiador um tempo atrás e eu achei uma análise bem interessante é o único sua... é o único suicídio moralmente aceito por quê? olha Foi que massa louco, essa, hein? massa né Muito massa. se você falar que você se matou por qualquer coisa é completamente errado mas você Tudo se matar de trabalhar é moralmente aceito. É incentivado, né? É bonito. Nossa, é eu caraca. me matei de trabalhar ontem. Boa se você essa. usar essa frase em qualquer outro contexto que não seja do trabalho, esse suicídio não vai ser bem visto por quem está te ouvindo. Mas Boa. é um suicídio moralmente aceito você falar que se matou pelo trabalho. Se matou trabalhando. Boa. E obviamente está incutido nisso toda uma cultura... Uh... De sacrifício, de workaholic, que obviamente favorece um, um sistema produtivo e que não necessariamente está errado, mas que não favorece a pessoa. E as é, pessoas são pessoas, elas têm momento, momentos excelentes, momentos péssimos. Todo mundo está sujeito a isso e você não é uma máquina produtiva para ser produtivo 24 horas por dia. Sim. E a cobrança de que você tem que ser isso é uma cobrança muito complicada. É, na tua trajetória, no teu processo de carreira até aqui, hoje você tem 20? 16. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando. É, Carinho... é automático já. Caiu de 18, <risos> é. É, 25, 25. Hoje você tem 25 anos. Quando você olha é, no teu processo de trabalho até aqui, você. Você diria que quem você é como pessoa hoje, a felicidade o senso de realização que você tem hoje, vem só do trabalho, por exemplo? Não, com certeza não. Muito pelo contrário.
0: É só uma das faces, né, velho? Tá aí. Vou começar falando umas coisas que não tá gravado, hein? Ah, é? É. <risos> eu nunca... nunca eu falei várias vezes. É o aprendizado que eu sou mais grato por ter tido. E acho que eu nunca gravei. A gente nunca gravou. Legal. É, é motivo... sentido
1: importante. É o motivo
0: principal <risos> de Deus e os outros dois sócios... Temos começado a dar ribbon. Mano... A gente estava falando da felicidade... Trabalho... Na minha opinião a vida é feita para você ser feliz... né
2: uhum.
0: E não é aquela felicidade... Ah, então vou chutar tudo para o alto e tal... É... E pronto... Vou viver a vida... Vou ser feliz... Não é isso... É no sentido de você poder se permitir morrer todos os dias... vai é, Por exemplo... Se você se permitir morrer hoje... É, se você se permitisse morrer amanhã, quer dizer que seu dia foi muito completo, sabe? Muito. É preenchido, sabe? Feliz. Sim, sim. É, só que se você não morrer amanhã e se você fizer coisas que você se arrependeria, aí não dá certo, entendeu? Então, se você jogar o morrer amanhã pra eternidade, então você sempre fica coerente. Você não, chuta, não, não vira algo frívolo, né? Uhum. Você não chuta o
1: balde. É a ideia de completude, de você terminar o dia num momento de vida que você olha para trás e você percebe que se você morresse hoje, estaria tudo bem. Porque você isso. fez o que você tinha que fazer, é isso? Isso. E se você tenta responder sim todos os dias para essa pergunta, se pudesse
0: morrer amanhã. Uhum. E você se faz essa pergunta? Sim. E muitas vezes a resposta é não.
2: <risos> né? é, uhum.
1: não, não, não é sempre sim, não. E é legal porque talvez. Outra pessoa falando isso teria, tentaria vender uma noção mais romântica. né ah Demais. É. E, e eu acho que a gente vive essa crise de romantizar muita coisa. E carreira é uma das coisas mais romantizadas hoje em dia. E a grande verdade velho é que às vezes a gente para, olha para trás, olha para o dia que a gente teve, é o exemplo que você deu e fala, mano, não foi bom. Não Sim. fui a pessoa que eu deveria ser, não fui tão bom quanto eu deveria ser, não fui o chefe que eu, que eu poderia ser, não fui... Porra, às vezes o filho, o pai que eu deveria ser... E tá tudo bem também, Sim. tá tudo bem, Sim. mas eu eu ouvi eu eu, eu nunca ouvi essa maneira de analisar a própria vida e o próprio dia E é uma maneira muito interessante, velho É intenso, é intenso, muito ligado o pessoal do samurai e tal uhum. E aí, beleza E tem a ver com, com, com a criação da tua empresa?
0: Tem, porque aí é aí, aí que entra, aí que entra o, o, o trabalho uhum. Mano, se vida é feita pra ser plena, pra ser feliz hoje é, está uma sociedade que é muito relacionada ao dinheiro, uhum. né? e mano você, é, o trabalho está muito no centro também, então é, tem muita da questão de você ser livre, você a, a felicidade vem muito de você cara, é, você poder fazer fazer o que você quiser, você se sentir bem onde você está, uhum. enfim, Sim. e é muito difícil você buscar a felicidade genuína quando você está dentro de um, você está preso ao trabalho
1: é a prisão trabalho.
2: Uhum.
1: A ideia de enxergar o trabalho como uma prisão, algo que te, algo que de alguma maneira coloca barreiras na tua liberdade. Porque você precisa da grana,
2: uhum.
1: sabe?
0: Você precisa da grana para viver. Você precisa da grana pra... Porque a sociedade está vindo todo vi vi torno dinheiro. O dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro é sem caráter. Ele uhum. não tem esse caráter, né? então é, nem aceita desaforo Também. Sim. <risos> então é, você precisa da grana para viver. Então você precisa trabalhar. E aí você fica nessa. Então, eu preciso estar aqui no trabalho. O trabalho se torna... Eu vou lá trabalhar para ter a grana. Eu tenho que trabalhar para ter a grana, sabe? E, mano, a partir do momento que, porra... É... Vou ter um filho, vou ter uma filha. Eu não posso Fudeu. tirar um, um, um tempo com meu filho, uns uhum. seis meses com o meu filho, dois meses com meu filho. Por quê? Porque, Porque eu tenho tá que trabalhar. Daquilo. Exatamente. Você tentou
1: fugir disso quando Sim. você foi para a área do, do empreendedorismo? Sim. E então, você teve experiência de, de, ser, de estar na prisão do trabalho antes disso? Hoje inteiro. eu tô Hoje eu tá. sou preso ao trabalho. Mas eu digo assim: preso A, a ideia financeira de necessitar do trabalho para aquilo? Porque você criou a empresa para fugir disso, né? Sim. Então vamos embora. É muito relacionado ao dinheiro. <risos> uhum. já, já vou voltar
0: ao dinheiro. Uhum. Então tem a prisão trabalho. É... Você está preso nele. Então, é... Prisão trabalho é ruim. Trabalho não é ruim. Sim. Trabalho só é algo realizador. Ele é algo até nobre, louvável. Ou seria para ser, né? Ou Exatamente. era Exatamente. Mas, mano, quando você, você é um, um prisioneiro dele, ao longo da vida, isso começa a pesar muito. Começa a pesar ainda mais quando você vai subindo no um trabalho, vai tendo, você vai subindo na carreira, por exemplo, e você vai tendo mais gastos também, porque você vai ter, começa a construir a família. E junto com a prisão-trabalho começa a subir uma sombra atrás de você, que é a sombra do desemprego, da instabilidade, de você poder ser demitido a qualquer momento. É muito difícil você buscar a felicidade genuína quando você tem prisão-trabalho e a sombra-desemprego. Tá, comece a se ver livre disso,
1: sacou? Como é que, como é que você sai desse, dessa corrida aí? Ah, desse você labirinto? Você vai tentar, pelo menos na minha visão, criar algum tipo de sistema onde você deixe de depender dos outros. Do dinheiro? Uhum. Então, é, tem duas formas.
0: Até onde eu conheço? Uhum. Tem, onde eu entendi tem duas formas. Um... Você sabe dica do dinheiro de verdade. Você vai viver das coisas que, a, que o mundo te traz. Genuinamente. Na moral, inclusive... Porque se... eu nunca conheci ninguém que conseguiu. Eu, con eu conheci. É. Alguém que con começou a conseguir. Acho que parou um pouquinho. Uhum. Lembra daquele, daquele blog de desenvolvimento pessoal? Sim. Um dos meus sócios é. abriu um monte de tudo. É, Caramba. É, foi, foi viver do... No, no, é, ele cuidou do templo budista aqui, de Brasília uhum. até. Uhum. Ele abriu uma parte assim da... da, da da necessidade de, de previsibilidade de dinheiro e tal, uhum. ele fala, cara, vou viver da vida tudo que a vida me trouxer. Uhum. E uma outra forma, existe uma outra forma de você se ver livre da, da, do, dessa, dessa dessas duas coisas com o dinheiro.
2: Uhum.
0: Basicamente é, aquele, aquele conhecimento bem básico de liberdade financeira, que é, você tem um montante de dinheiro, que você investe ele, esse montante de dinheiro traz rendimentos, Uhum. Mensais uhum. Que bancam o seu custo de vida uhum. Beleza,
1: esse montante de dinheiro tem que ser X A gente pode fazer que um cálculo é o cálculo. conceito de, de, de Liberdade financeira, né? De independência financeira Liberdade mesmo de Liberdade financeira É, uhum. é, é
0: independência e liberdade, é, verdade uhum. É verdade FI que eles chamam, né?
2: Uhum.
0: E, mano É aí que, aí que entra um negócio muito massa aí que entra o um grande gosto Tá
1: Vamos calcular esse montante, sacou? Então Você calculou o seu custo de vida e depois inverteu. Você falou quanto de montante eu preciso ter para, de uma maneira segura, me trazer rendimentos que sustentem esse custo de vida.
0: Sim. Boa.
1: Porque se eu tiver um dinheiro
0: entrando todo uhum. mês, independente do meu trabalho, uhum. eu fico
1: livre do trabalho. Entendeu? E você pode focar naquilo que você quer. Não que você vai deixar de trabalhar. Exatamente. Porque o trabalho te traz aquele senso que a gente conversou antes, que é o senso da realização. Que é importantíssimo é para uma vida feliz. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é, você está atrelado ao trabalho, não só pelo senso de realização, mas pelo medo do desemprego e... O que você falou? Ah, ah, o medo do desemprego e a prisão do trabalho. E a prisão do trabalho também não é uma fórmula tão legal. Então, você tentou manter... A, a, o senso de realização, mas excluir a sombra do desemprego e a prisão do trabalho. É isso que você tentou fazer. Sim. Mas... É, e a gente está tentando
0: fazer isso criando uma empresa. Porque quando a startup, por si só, todo mundo cria startup para vender. Uhum. Quem não faz isso, é, seja para vender para outra empresa ou seja para vender numa, num momento de saída, no IPO, numa listagem uhum. na bolsa, né? Uhum. É, quem fala que uma que é startup não para fazer isso é porque não entendeu o jogo Uhum. Não entendeu como é que funciona mesmo, startup? Uhum. Então a gente começou a criar ribbon para vender no futuro, para ter esse montante, para a gente ver descendimentos desse montante uhum. e se ver livre da prisão do trabalho. Quando esse momento chegar, quem você disse, é, não é que as pessoas vão deixar de trabalhar. Inclusive, tem um texto fantástico de um cara que ele conseguiu fazer isso, já falo, falo mais. Uhum. E ele depois foi entrevistando várias outras pessoas. O normal é as pessoas trabalharem mais. Depois que ela se vê em livre do trabalho. Ah, é? Aham, uhum, aham. Uhum. Curioso, né? Caramba. Mas sim.
1: Imprevisível.
0: Aham. Uhum. E... É... E, porra, se a gente botar essa meta de ter o um montante do dinheiro no fim das contas para que se livre da prisão do trabalho... Cara, provavelmente a gente vai continuar trabalhando na Ribbon depois. Hum. É um projeto fantástico. Ou provavelmente é algum outro projeto. Outro projeto. E, cara, é um, é um objetivo ousado. Tipo, meu pai faleceu. E quando ele faleceu a gente fez um vetário negativo, zero herança, uhum. que tem, é, não 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 sou, eu tenho tenho vários privilégios assim, é, principalmente na minha educação, minha mãe mandou muito bem assim, e a gente não foi uma família hiper necessitada, uhum. não nasci em berço de ouro completamente, para algumas pessoas assim, mas né, tem meus privilégios, uhum. mas mano, é, como é que um moleque de poucos anos 19, 20 anos, 21 anos quando a gente começou a Ribbon, uhum. vai ter uma, esse montante, sacou? Que parece uma coisa muito gigante inimaginável.
2: imaginável.
0: Uhum. É, se eu soubesse... Eu chutei startup, comecei a tocar startup e que caminho até lá fosse algo muito prazeroso, com uhum. situação. doação. Se eu soubesse quão difícil e quão contra as chances é, é ter sucesso na startup, talvez eu não começaria uma startup. Uhum. Mas se fosse começar agora de novo, eu começaria uma startup, provavelmente, porque eu aprendi muito no caminho. As chances
1: aumentaram muito. É porque... A partir do momento que você ganha as capacidades técnicas e as skills necessárias para construir algo, fica muito é, mais fácil. Agora, exatamente. ninguém começa sabendo de tudo. Exatamente. Então, o caminho do empreendedorismo como carreira é um caminho extremamente difícil. E o caminho do empreendedorismo como carreira focado em startup... É uma vertente. É pior ainda. É difícil. É pior ainda. Porque você está lidando com... com com a tentativa de validar um modelo de negócio que nem existe. Certo. É muito, é muito mais fácil você replicar algo que já funciona, que você já percebeu demanda, que você já sabe que está ali. Que, porra, tem concorrente? Tem, mas tem demanda para todo mundo. Agora, criar isso do zero e validar algo é foda.
0: É muito contra chance.
1: E ainda levar toda uma equipe, toda uma galera contigo. Que é exige toda uma responsabilidade por trás.
0: <risos> então, se eu soubesse... Talvez eu, eu. Eu sabia, toda essa coisa que eu tô te falando da independência financeira, liberdade financeira, essa meta realmente começou lá atrás. Uhum. Falei, manos, é, bora, bora montar startup para isso? Bora. Vai ser uma startup de doação ainda. Se der errado, a gente ainda vai ficar hiper satisfeito pelo caminho até lá. Mas. Beleza. Quanto? Quanto que é o um montante?
1: Sacou? E aí? Você é uma calculadora aí? Calculadora? Então, vocês de fato. Tem Você de fato é, Na hora No processo de criação Da startup Você tomou isso Como objetivo Sim total. A liberdade financeira Ao ponto de calcular
0: uhum. Vamos calcular aqui Manda Vamos lá Lembrando que o dinheiro Não é fim É meio uhum. o Dinheiro é sempre ferramenta né? Sim é... Partindo dessa premissa básica Show. Então, a ideia da Ribbon não é ficar milionário, tipo, trilhar, voar ah. de jatinho. Uhum. A nossa missão nunca foi essa. A missão foi aquela que eu te falei, livre ver... da prisão do trabalho e da sombra do desemprego. Por quê? Porque ela é uma, uma das faces só da felicidade. Inclusive, um trajetória até lá não é só isso. Tipo, vou ter isso e a parada... Eu vou ficar feliz pro resto da vida? Uhum. Não.
1: Tem não necessariamente. Trilhões de Você vai de ter que cuidar coisas. de outras áreas da tua vida que também contribuem ou não pra, pra tua felicidade.
0: Relacionamento, saúde vem é, estar consigo mesmo, cara...
1: É, inclusive, inclusive você mesmo me apresentou uma palestra um dia, não sei se você lembra, hum. que fala, do ponto de vista científico, o que, que traz felicidade para alguém.
2: Uhum.
1: E ao contrário do que todo mundo chutaria, uh, o que traz felicidade para alguém, isso é um estudo científico tão sério que são gerações que estão sendo estudadas, é. que os pesquisadores... Chegadas, né? É, os pesquisadores-chefes já estão, tá, sei lá, na segunda, terceira geração de pesquisador-chefe, do estudo. E ao contrário do que todo mundo pensa, a tua felicidade é, não tá atrelada ao dinheiro que você ganha, ao cargo que você tem, ou à trajetória de carreira que você tem. Mas à qualidade dos relacionamentos, relacionamentos que você construiu ao longo da vida. Isso. E
0: nem a quantidade deles.
1: E nem a quantidade. A qualidade, qualidade. desses relacionamentos. E é uma coisa que a gente, a gente não abre os olhos para isso, tanto quanto a gente abre para outras áreas da vida. Sim como a própria carreira, como a própria aquisição de bens e posição e status social. E a gente, a gente negligencia algo tão importante na nossa vida que é a qualidade dos relacionamentos e que já tem estudo científico mostrando que é o que mais contribui para a ideia da, da felicidade. Sim. Então, enfim, eu fiz um puta parênteses aqui, mas vamos voltar nesse cálculo aí.
2: Ah, vamos voltar. Tá, <risos> vamos
1: embora no cálculo. Tá, vamos embora.
0: Para viver uma vida confortável, uma vida bem. Uhum. Por mês de guim, você, quanto você gostaria de ganhar?
1: Eu, eu sou um cara extremamente simples. Eu não me considero até minimalista do ponto de vista da minha relação com o consumo. Ah, mas eu gosto muito de viajar. Manda aí. Então eu mandaria aí, sei lá, 15 pau. 15 mil. Uhum. Vamos aumentar
0: um pouquinho, 17, para dar uma gordurinha? Vamos. Então Beleza. tá. Então tá, 17 mil por mês vezes 12. Você precisa de 204 mil reais por ano.
1: Beleza? Perfeito. Pra manter o meu estilo de vida, pra não... para continuar fazendo o que eu quero fazer sem me preocupar com o dinheiro. Isso. Todos os seus gastos estão bancados uhum. divide, assim, de vida, assim, por esse rendimento. De... E de vida entende-se não só custos pra sobreviver, mas de hobby, de do hobby. que eu gosto de fazer, enfim. Sim. Exatamente. O estilo sim. de vida, que sustenta o estilo de vida.
0: O estilo de vida. Não é só o básico, é o estilo de vida sem muitas ostentações, uhum. com certas, um, uhum. certos luxos. É, alguns certos. Então tá, vamos supor aí, Beleza, é, Warren Buffett tem um retorno de investimentos de 20% ao ano por 30 anos, não o uhum. Warren Buffett. Sim. Vamos supor que você vai ter ali um retorno de 10%,
1: 12% ao ano.
0: Lembrando que... Que é
1: super viável e possível e, e, e você não está expondo tanto seu capital ao risco para uma alíquota dessa. Perfeito. Inclusive, ano passado, ano retrasado,
0: Selic era 14, né? Bateu 14 e tantos por cento Ou seja,
1: tá, tá super plausível. Super plausível.
0: Vamos bater um 12 por
2: uhum.
0: Mano, se você pega
1: 204
0: mil e divide por 12 cento, dá 1 milhão e 700 mil reais. Esse, esse é o montante que você precisa...
1: Pra ter uma liberdade pra financeira. Pra você
0: nunca mais ter que trabalhar na sua vida. Olha que bizarro. Tipo, 1 milhão e 700 mil reais é dinheiro. Mas. Não é impossível. Não é tanto dinheiro assim. Não é tipo, dinheiro eu assim. acho que. muitos, no, muitos quando, eu, quando, eu peguei, quando eu fiz o cálculo, eu falei, velho, eu achava que era 100 milhões, eu achava que era 50 milhões. Pô, 1 milhão e 700 mil? Pô, no plano piloto ali, um apartamento. Todas as pessoas que moram ali no plano piloto Tem um apartamento tem lá. Tem um patrimônio desse. É um patrimônio de 1.700.000 mil. Cara, você nunca mais ter que trabalhar na sua vida, olha que bizarro.
1: E ficar livre das amarras do, do trabalho e da sombra do desemprego. Sim. Eu estou voltando aí. nisso porque eu adorei a maneira como você definiu isso, porque é exatamente isso. E são coisas que tiram tanto a paz das pessoas, a sombra do desemprego e a prisão do trabalho. Eu, eu convivo com, com pessoas de vários segmentos e por produzir conteúdo de empregabilidade, as pessoas me procuram para mostrar o tanto que estão insatisfeitas com a carreira que estão levando ou com a impossibilidade delas de entrar no mercado que elas querem ou seja, por estarem desempregadas Sim. e eu sei o tanto que isso afeta a psiqueira do ser humano o tanto que isso acaba com a autoestima delas que também é um dos fatores principais para a felicidade é uma boa autoimagem e eu adorei a maneira como você separou isso porque isso é uma máquina geradora de infelicidade na nossa sociedade hoje
0: uma crença comum, né?
1: É. Exatamente. Isso, né? E a tentativa de você não só querer fugir disso, mas de criar uma estratégia prática para fugir disso é muito foda.
0: É, 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 é o aprendizado que eu tô mais sou mais grato por ter aprendido cedo na minha vida. Aham. Uh -huh. Porque tem disso com 20 anos? Caraca. Muito cedo. Tem muitos livros que falam disso, não, não fui eu que inventei, longe disso. Aham. Uh -huh. Os mais clássicos dos clássicos já falam isso, cara. Uhum. Não, é, não é um grande segredo. É um
1: conhecimento até batido, mas pouco acesso.
0: Pai Rico, Pai Pobre, uhum. do Carlos ó. ó Carlos é outro cara. Uhum. É, cara, fala claramente disso, da Corrida dos Ratos.
1: Eu acho que o, pró o, próprio, o próprio Segredos da Mente Milionária fala Mente Milionária. um pouco disso também. Harvey
0: Ecker, exatamente. Uhum. É... Exatamente, velho. Exatamente. Isso.
1: E aí você foi buscar esse montante através da criação de um negócio.
0: Foi. Que nem eu disse, startup é mais difícil. Criação uhum. de negócio, com certeza. E, então, paralelo, tem que ter alguma geração de renda, tem que ter guardar dinheiro é, e tem que ter saber como investir também. Dinheiro, tem que ter alguma, alguma, algum aprendizado de investimento. Uhum. Aí, olha que massa. Fui pesquisar na internet, outras pessoas fizeram isso. Eu encontrei um cara. É, tem um blog chamado Mad Scientist.
2: Uhum.
0: História, eu vou resumir muito assim, a trajetória do blog. Uhum. Ele entendeu isso. Ele é desenvolvedor nos Estados Unidos. Ele, ele, ele é casado com a mulher dele. Na hora que ele entendeu isso, ele falou... Cara, eu não vou criar uma empresa agora, mas eu vou fazer o seguinte. Eu ganho um bem. Ele ganhava ali uns 7, 8 mil dólares por mês. Uhum. É desenvolvedor nos Estados Unidos... Ele ganha, é um bem. Bom, é, ganha bem. Ganha bem. Uhum. E tal que tá okay até para um desenvolvedor nos Estados Unidos. Viu? Sim, sim. De, 10 mil dólares. Passa ali um pouquinho, 12 mil. É, aí o que, que ele fez? Cara, eu vou tenho que aprender a guardar dinheiro e desse dinheiro eu vou investir ele e durante alguns anos vou ter minha liberdade financeira. Não sei investir, nem sem como guardar dinheiro. Vou pesquisar como é, que, como é que investe. Mais ainda, eu vou criar um blog chamado MadFinders, vou cobrir meu rosto, vou abrir todas as minhas contas, com tudo, tudo que eu gasto e tudo que eu invisto. E uhum. vou conversar com as pessoas do meu blog sobre o que eu invisto. E elas vão... vão tudo, literalmente. Eu investi 100 reais na ação tal sacou tudo aberto livro aberto ele só não deixou aberto o rosto dele uhum. para privacidade sim e ele começou a traçar um plano ele foi aprendendo com a comunidade como investir melhor brilhou nessa uhum. né ele foi aprendendo junto
1: com a galera pegou o feedback de provavelmente milhares de pessoas milhares de pessoas a melhor maneira de aprender pegando Esse... o feedback dos outros
0: Exatamente. então eu fui ensinando para as pessoas também, que ele brilhou, uhum. mandou muito bem no caminho. mas foi, foi aprendendo como economizar a grana e ele foi assim, cara, eu economizava a grana, investia, investia, ele fez um plano de cinco anos. É, no quinto ano, ele ia ter conseguido todo o montante que ele precisava para não ter que trabalhar na vida. Ele conseguiu,
1: depois de cinco anos. Caramba. Ele fez um tweet e consegui. ele documentou esse processo inteiro durante os cinco anos durante do blog cinco anos só é tudo documentado da hora
0: só que aí que vem o mais lindo esse 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 arquivo é lindo ele conseguiu falou consegui e ele sumiu sumiu durante um ano e um ano exatamente depois ele fez uma publicação meu primeiro ano de liberdade como foi o texto... É, eu leio esse texto... Sempre que eu, eu já li esse texto umas 30 vezes... Eu, o texto começa a recomendo... Por que, que ele é lindo? Porque ele vai no emocional... Ele, a emoção do cara... Ele relata... Meu primeiro ano ele começa... Meu primeiro dia foi assim... Minha primeira semana foi assim... Meu primeiro mês foi assim... Uhum. E eu não vou contar tudo do texto... Porque eu vou deixar para a galera ler... Mas... É, mas basicamente... É, ele conta... Ele fala... Cara... Você já parou para pensar... Como que é acordar... Uma segunda-feira... E ela ser domingo? E você pensar todos os seus dias daqui para frente são domingos ele falou que bateu um desespero no começo depois ele voltou para trabalhar tal, não ele onde sei que ele contou essa parte uhum. emocional é, é fantástico ele fala cara eu nunca fui tão assíduo na academia na minha vida eu tomava café todos os dias achava não sabia que eu achava o café nojento comecei a descobrir os coisas do café uhum. eu comecei a aprender instrumentos musicais eu comecei a trabalhar numa parada um projeto lá uma empresa que eu comecei a criar que eu queria criar há muito tempo e foi a primeira vez da minha vida eu não consegui dormir por conta do trabalho, porque eu ficava viajando por conta uhum. do trabalho, eu ficava, cara, tem que fazer isso, pode fazer isso ele... olha a emoção que ele criou por trás disso que é a,
1: a inspiração genuína é, sim, é, cara é, é quando você está atrelado a um projeto genuinamente né? e, que, e que às vezes na corrida pelo dinheiro você perde essa conexão genuína pela pela, pela função da coisa sim, pelo impacto da coisa, que é, um muito, é muito mais importante na prática, e que... o que mais brilha nossos olhos de verdade Mano, e ele conseguiu voltar para isso quando ele, quando ele perdeu a, a dependência financeira. Dependência,
0: necessidade. A vida uhum. dele se encheu de cor, sacou? Uhum. E é muito bonito ele contando... Por exemplo, outro exemplo que ele deu. Ele tinha um sonho de viajar ao mundo. Ele e a esposa dele. Há muitos anos. Eles uhum. tinham um sonho de viajar ao mundo há muitos anos. Então o que, que eles fizeram quando eles tiveram nessa dependência? Foram é, viajar é. ao mundo. Cara, eles alugaram uma casa na China. Eles realmente mudaram a China. E tem foto lá do texto da casa deles na China, tá ligado? Que tipo, massa. e E, tipo assim, eles começaram a viajar o mundo e tal, não sei o quê. Depois de uns quatro meses, sabe o que eles fizeram? Hum. Eles descobriram que, na real mesmo, eles nem se amarram tanto viajar o mundo, velho. Eles gostam de ficar em casa com os amigos e tal, e viajar de vez em quando. E aí eles voltaram pra casa. Mano, <risos> eles se iludiram durante anos que o sonho da vida deles era viajar o mundo. Olha uhum. isso, não é só de encher a vida com cor, mas o quão você... Poluir a sua vida com cores que você achava que era necessário. Tipo, a felicidade tá em quando eu viajar o mundo. E não é isso, sacou? Tem um filme muito bom, que é, ele é hiper bobinho, é uma uhum. comédia romântica. É, o nome é Questão de Tempo. Uhum. É um dos meus filmes favoritos. É... Não vou dar spoiler pra, pra galera, mas ele <risos> fala muito disso de da, da, você enxergar a vida não por coisas futuras, né? Mas como ela é hoje, você começar a enxergar as felicidades nelas, assim. É fantástico, o filme é muito bom. É uma comédia romântica, dá pra ver com mozão.
1: É, e, e, é, e é, é um papo que é sempre, é sempre interessante porque a gente não consegue falar de carreira e principalmente de propósito sem entrar num lado bem filosófico da coisa, né? E o exemplo dele é muito, muito, muito bom do, do cara que você falou porque ele começou a perceber o tanto que a gente tem sonhos metas e objetivos que na maioria das vezes não sei se eu posso falar na maioria das vezes mas que muitas, muitas das vezes. vezes não são nem nossos não são a gente comprou dos outros a gente comprou da sociedade a gente, é um sonho que a gente comprou da sociedade que a gente comprou da comunidade, a gente comprou da, da família a gente comprou de uma pessoa que a gente admira mas que no momento em que você lutou tanto e conquista a gente percebe que a gente a gente nem tá tão mais feliz assim quanto a gente achou que estaria. Yeah. Ou que aquilo nem era tão pra gente assim. E eu tive uma certa similaridade com o exemplo que você me deu, porque eu fiz intercâmbio, eu morei fora durante um tempo, e era meu sonho. na minha família sempre falava que eu não ia morar no Brasil, porque eu falava desde sempre que eu não queria ficar aqui, que eu queria morar fora, e que uhum. o Brasil era uma merda, e que, porra, pra que eu vou ficar aqui? Aí eu fui morar fora tivesse experiência, e hoje eu não moraria fora de novo, e eu escolhi voltar, entendeu? Então esse foi o meu primeiro aprendizado, do ponto de vista da vida mesmo, de como que a gente compra sonhos e objetivos dos outros, da sociedade, alguém que a gente admira, enfim, da mídia que seja, mas que a gente às vezes não tem o autoconhecimento necessário para definir o que a gente quer de fato a gente precisa passar pela experiência para perceber que a gente nem queria ela. Olha isso, velho. <risos> muito louco, muito né? Muito
0: louco. Nem precisava, né? E
1: a gente se engana, né? A gente cria sonhos e a gente se engana achando que aquilo realmente vai trazer muito mais felicidade para a gente e às vezes nem vai.
0: E quantos anos perdidos, né?
1: Quantos anos perdidos. De isso de é o mais triste. Esse é o mais triste. É. Muito, muito, muito pesado. E aí, nessa trajetória inteira aí que você definiu para chegar na sua independência financeira, quando você olha pra tua carreira lá pra frente, você se imagina como quando você chegar nesse ponto?
0: Nossa, esse é o bonito, né? Uhum. É, tudo que eu acho agora provavelmente não vai ser.
1: Mas... Isso é muito pesado.
0: É. <risos> então eu não tento jogar lá, né? Eu tento jogar pra cá, né? Uhum. Pra hoje. Em vez de jogar pro futuro...
1: É tipo pensar macro, mas agir no micro, no se, dia a dia. Se eu posso morrer hoje. Sacou? E a gente... Começa a, a, a conectar os pontos aqui dessa conversa. Né? <risos> é, bem Steve Jobs aqui, conectando os pontos dessa, dessa conversa. É, avaliar seu dia como se você fosse morrer hoje, perceber se você está alinhado com, com aquilo que você quer ou não. E, pô, procurar o máximo sair dessa prisão do trabalho e da sombra do desemprego. Exatamente. E é muito é. louco isso.
0: E tem, como essa prisão trabalha soma desemprego, tem várias outras coisas na vida, né? Existem tem várias prisões, né, velho? Tem uma série de textos as, chamada As Prisões.
1: É dele também?
0: Do Alex Castro. Não. Outro cara. Outro cara. Esse Alex Castro, ele é um ele é um é, autor do Papo de Homem. Ele publica o um texto em vários lugares, mas uhum. essa série de textos As Prisões é, tá no Papo de Homem. Existe o texto A Prisão Trabalho. Uhum. Foi lá que eu entendi. E existem várias outras prisões, inclusive, para botar um contraponto aqui que a gente acabou de falar, a prisão felicidade. Por que, que tu tem que estar tá feliz sempre? Sacou? E, é, uhum. e é, ele bolo, coloca várias coisas assim no, 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 no texto, de falando de. No Brasil, a gente não pergunta como é que você tá, né? A gente pergunta se está tudo bem. E tem que estar tá tudo bem, né? É verdade. Bizarro, né? É verdade. E acho que as prisões. Ali do te... São vários textos, são sete, onze textos. E né? a maneira
1: como, a, como a, a estrutura linguística é construída molda a nossa cultura, né? Molda. E, e molda a nossa visão de mundo. isso é muito forte, porque a nossa pressão por estar sempre, sempre feliz acaba criando distorções também na nossa noção de carreira ideal. Então, essa prisão de que a gente tem que sempre ser feliz cria a distorção de que a gente tem necessariamente que está feliz em todos os dias e processos da nossa carreira, o que não faz sentido da algum vida. e não vai ser assim, da vida uh, e tem uma frase não é bem uma frase, é um, é um pensamento de um cara que eu gosto muito, chamar Alan Watts não sei se você já, já não, ouviu não falar parece. dele muito bom, ele foi responsável por traduzir pensamentos orientais no ocidente Massa. e tem, uma, tem um pensamento dele que eu acho bem legal, que ele fala que quando a gente se debate a gente afunda quando a gente relaxa, a gente boia. E qual que é a associação que eu faço? Na busca pela felicidade, que nem um louco, a gente está se debatendo e querendo, 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 enchar fundo, a gente não consegue, ele escapa. E quando a gente desiste dela, a gente boia, a gente consegue. Isso é um é. ensinamento budista bem, bem forte também, do taoísmo e tal, ele fala muito disso, falou muito disso porque já morreu aqui no ocidente. E é muito complicado... E eu sabia que esse podcast ia ser um pouco mais filosófico, porque tá falando de carreira e propósito, mas é muito complicado o tanto que essa pressão pela... É muito complicado o tanto que essa pressão pela felicidade deturpou a nossa ideia de carreira.
2: Porra.
1: E, e é uma coisa que eu tento lutar com todo mundo que eu converso do ponto de vista de quebrar a ideia fantástica e romântica da pessoa de que, primeiro... Uh, se você escolher o que tu quer vai ser tudo bem para tua vida e você vai estar tá sempre feliz porque você ama o que você faz, isso não existe mas tem outro ponto também que eu tento incutir nas pessoas que é, velho não precisa estar tá tudo bem sempre e tá ok e o teu senso de realização e de estar tá criando algo significativo ele tem que ser mais buscado por você do que a própria ideia de felicidade deixa a felicidade como uma consequência possível que pode vir, pode não vir e vai oscilar, mas não busque ela. E uh, eu sempre busquei pela felicidade. Depois de um tempo, eu tô eu tô buscando pelo que é significativo. E isso tipo mudou completamente minha abordagem com a minha própria vida, com a minha própria carreira e me deixou muito mais tranquilo, até para estar tá mal às vezes Sim. ou estar tá improdutivo.
2: Sim,
0: exatamente, véio. exatamente.
1: E assim são fases, né? E é outro ponto que eu queria saber muito tua opinião. Nada é linear. A gente já falou disso aqui hoje. E além de nada ser linear, a nossa produtividade, a nossa felicidade, o nosso nível de... Nossa, passou um mosquito gigante aqui <risos> agora. Mariposa. É. A nossa... O qual a gente está atrelado com a nossa carreira varia um pouco. Você já passou por isso? Por período você está melhor? Pô, tem tem momento que eu tô voando mano. E tem dia que eu tô, velho. Não consigo fazer nada, tô mal. Você passa por essas fases na carreira?
0: Demais, demais, demais.
1: Como é que funciona isso para você e como é que você lida com isso?
0: Demais. Tem um, tem um amigo meu, ele tá aprendendo muito sobre ciclos agora. Ele é um cara uhum. muito bom, fantástico. Fábio, abraço, Bills, se não um dia ele escutar esse podcast. <risos> Boa. É, essa borboleta quer a gente. Ela quer muito a gente. Deixa ela aí, deixa ela aí. Ela vai... Ela vai... Vai dar bom alguma. Hora. É
1: a nova participante do podcast. <risos> é.
0: Que é sobre ciclos, né? E se assim, a Lua tem ciclos, né? Quem é a gente que não pode ter ciclos? Exato. Né? Então, cara, tem sim. É, tem momentos que eu tô muito bem, tem momentos que eu tô hiper mal. É, se aceitar nisso também é muito bom. Entender também como é que se sente hiper bem e procurar mais momentos bem, é, com certeza. Uhum. Com certeza. Tem momentos de burnout, tem momentos que a gente trabalha, trabalha muito demais e, e trabalha errado e aí cansa. Ineficiente. E aí começa a ficar ineficiente e aí a gente se cansa e o burnout vem, que é o momento que... Você já teve? Várias vezes. Sério? Várias vezes, ah. burnout, várias vezes. Inclusive Fazendo um jabá aqui, eu ah. tenho um, um... Eu criei recentemente um, um, um perfil no Instagram, de, de, é, o nome é Diário de Fundador. E muito tem... bom, por sinal. Valeu, valeu. <risos> muito então, bom. Então, jabazinho, sigam lá. Boa. E eu, tem um dos vídeos que eu falo, cara. Você é, está trabalhando muito, trilhões de horas por dia, alucinadamente. Uma hora é, a conta vai chegar. A conta chega. Uns uhum. um dois, três meses trabalhando 12 horas por dia, a conta vai chegar, sacou? É, ah, tô tendo sensualização no trabalho. Min mentira, provavelmente. Uhum. Não sei dificilmente você tem centralização do trabalho quando você está exaustivamente trabalhando 12 horas e isso vai afetar trilhões de outras áreas na sua vida e, e a, não é só o trabalho, né?
1: Só, só um gancho aqui, velho. Manda aí. Isso, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a generalizar uma régua para medir o que, que causa burnout ou o que, que é excessivo do trabalho para todo mundo. E tá. não é assim. Tá. Cara, você pode trabalhar 12 horas por dia e viver sua vida bem. E tem pessoas que não conseguem passar de 7, 8. E beleza. E não é só atrelado a pessoa que está trabalhando, mas a realidade do trabalho. E o momento que ela tá. E o momento que ela tá. É... Pô, tem tipo de trabalho que eu consigo passar 12, 13, 14 horas por dia tra trabalhando num determinado momento de vida. Tem outros que eu nunca conseguiria fazer isso. Sim. Vou te dar um exemplo. Antes de criar a, a Bridge, que antes chamava Conecta, eu trabalhei como gestor de uma clínica médica. Nesse processo, que durou até pouco, eu, sei lá, eu acho que em seis meses eu tive todas as doenças possíveis que eu poderia ter. Sério? Velho, era infecção de garganta todo, toda semana, uhum. era febre toda semana. Eu estava mal, eu dormia mal, eu comia mal. Eu não praticava atividade física como eu gostaria e eu estava sempre doente. Porque psicologicamente eu estava muito mal. Uhum. E eu trabalhava oito horas por dia. Só? Oito horas por dia. Esse é meu ponto, entendeu? Uhum. Não é a quantidade de horas que você, que você aplica diariamente no, no, no trabalho, mas é a Perfeito. realidade do trabalho. Perfeito. E, Bem e, colocado. e o fit que isso tem contigo ou não. É verdade. Sacou? Hoje eu trabalho muito mais e tô 30 vezes mais feliz. Sacou? E, e as pessoas tendem a pegar uma régua genérica para analisar a vida de todo mundo.
0: Boa, eu, eu tava pegando. Muito bom. Muito massa. Foda isso. Muito bom. Sim, concordo. E Sim, já tive burnout várias vezes. É... Eu gosto de ir me descobrindo, né? <risos> e eu, eu me descobri um cara Todos nós. absurdamente competitivo. Quem, quando eu falo...
1: Sério? Aham. Uhum. <risos> quando eu falo... Não quando... diria. Exatamente. Uhum. Eu não diria. Mas as pessoas que
0: trabalham comigo, na hora que eu falei, caraca, eu tô me descobrindo competitiva, galera. Porra.
1: Jura? Três é essa anos, a hora do campeonato? Três anos de trabalho <risos> contigo. Uhum. Um dia... Porra,
0: qual foi, Rafa? Eu falei, porra, é sério? É sério? E aí eu, eu tô me explorando o meu lado competitivo. É um lado masculino, né? É uhum. um lado competitivo, um lado masculino. E eu tô me descobrindo, mas sobrando mais mas muito mais de senso de descoberta. Não é que... É, acho saudável pra sempre também não. Eu tô usando disso, tô me. Minha fase, eu tô numa fase. É, de autoconhecimento. De assim. autoconhecimento de competitividade. Eu tô. Eu tô eu, não, provavelmente já, já sai. Mas é bizarro, assim, do, do nível de tipo, o investidor fala uma frase. É, tá ficando um pouco mais fresco, graças a Deus. É, o investidor fala uma frase que eu. É, tipo, não gosto, sacou? Aham. Eu anoto ela na parede Fico, tipo, alucinado, sacou? Sério, velho tem um post-it na parede com frases que Alguém falou <risos> que eu falei Ah, é? Medíocre? Tipo, você vai ver agora Vai ver, e aí eu tenho um placar Tipo, o dia que eu trabalho bem Eu marco um ponto pra mim O um dia que eu é E você é louco mal. das métricas? Você mede tudo? Você... Não, não, não Mas eu gosto de, de ficar um tempinho assim Depois saio, paro Nossa. É, Semana passada eu comecei uma, um placarzinho lá é, tipo, mas... vai
1: durar um mês, mês e meio <risos> é interessante porque esse traço comportamental é muito encontrado e eu já vi artigos que falam um pouco sobre, sobre isso nos empreendedores é. e, e principalmente na galera que, que que tem alguma associação comportamental com perfil de liderança também Massa. e é muito da hora saber disso eu não me vejo competitivo
0: eu te vejo competitivo Sério? Uhum.
1: Pode ser um gap de autoconhecimento. Demais. Muito louco isso, né? Eu
0: não me achava nada competitivo, eu achava, pô, nem, nem ligo, velho. Joga um jogo, sacou? Um jogo de basquete uhum. futebol. Eu até deixo a galera ganhar pra galera ficar Sim. feliz, porque eu não sou competitivo, não sou chato nesse nível. Mas
1: é em outro nível. Mas é em outra área.
0: É, é um
1: competitivo de outro jeito. Ó. Oh, sem querer cortar esse papo que tá massa, uh, eu queria puxar. Pra gente caminhar para o encerramento desse episódio. Vamos nessa. Para gente fechar um pouco do que a gente falou aqui. a gente E era a ideia mesmo ter um papo mais aberto sobre carreira e propósito. Era para ter um papo, de fato, mais aberto sobre as tuas experiências e um pouquinho das minhas. Mas agora eu queria dar um recado direto para quem tá ouvindo. Você, hoje, uh, com 24 anos... 24? 25. 25, 25 anos. Uh, CEO de uma empresa com muitos funcionários, Forbes Understudy, uma pessoa que alcançou muito em pouco tempo. Que recado que você daria para alguém que está começando agora, para alguém que está na faculdade, uh, começou a vida profissional, começou a carreira agora, está no processo, às vezes, até de decisão ainda. Que recado que você daria para essa galera que seria o recado que você daria para o seu filho? Tá. Olha que louco isso.
0: <risos> Tem muita coisa para fazer ainda, hein? Uhum. Tô bem zero. Enfim, a gente tá bem no começo ainda, né? Com certeza. Uhum. Então, é, um, garu, um cara formado de 25 <risos> anos, não é nada, né?
1: Mas. Não é nada, mas tem valor. Tem muito valor. Tem valor. Tem muita é coisa aquilo que a gente fazer. tava conversando antes de começar o episódio. Tem certos conhecimentos que a gente banalizou. Que para outras pessoas mudam muda a vida, velho. Sim.
0: E a gente tem que falar deles, E a né? gente tem que falar que deles. E alguém falou pra gente. Exatamente. Né? Bem legal.
1: Dever social, quase.
0: É. é. Mano, principalmente pra quem tá no começo, só faz. Tipo, se você for esperar pra você saber os, a sua carreira, o seu propósito de vida pra você começar a trabalhar bem provavelmente você é, vai demorar muito e você não vai não vai ser aquela não vai ser ou
1: vai morrer sem saber
0: vai morrer sem saber e, e se você vai achar ah, é, é, vai ser isso aí não vai ser isso sacou uhum. porque você não está trabalhando é um eu acho que é um processo que você é, descobre fazendo uhum. né então é, é, essa é essa a dica que eu daria
1: vai lá e faz muitas coisas
0: e sabe cara isso vai se descobrindo as coisas que você vai fazendo é... Beleza, foi o que eu fiz até também A quantidade de coisas que eu fui me meter para faz... saber, para começar e me entender
1: Hoje você tem sua empresa Você tem o um reconhecimento que você tem na tua carreira Você toca a tua vida Mas O que você precisou passar pra chegar ali São coisas completamente distantes Do que tu faz hoje Sim. É o que a gente falou no início Mas isso de alguma maneira Te ajudou a perceber Às vezes o que você não queria e o que você não quer já é um ponto de partida. É excelente, na é é verdade. Excelente. Elimina muitas coisas. Pois é, tem gente que não sabe nem o que não gosta. E sempre quando me perguntam, cara, qual dica que você dá para quem ainda não sabe o que quer? Para quem ainda não sabe o que vai fazer, não sabe o que ama? Eu falo, comece pelo que você odeia. Tá. Comece pelo que você não gosta. Comece pelo que você não curte. Porque essa é a melhor maneira de você começar a delimitar aquilo que você pode gostar. E quando você delimita isso, você vai atrás do que tu pode gostar e testa. Sim. Não é garantia também. E ah. não é garantia que você vai gostar pro resto da vida. Mas é... São os indícios que você tem para usar. E a vida não é perfeita. A carreira não é perfeita. Eu costumo falar que, velho, a vida é sofrimento em... em, em na sua base. O que a gente faz é tentar evitar isso e, e, e transformar isso. Então... Não é fácil. Comece pelo que você não gosta. Começa, Comece a entender o que você não gosta pra te dar alguns caminhos daquilo que você curte uhum. e teste. E mesmo assim, quando você definir e você chegar nesse resultado, não acho que vai ser pra sempre, porque provavelmente não vai ser. É, não
0: vai ser pra sempre. Com certeza não. Você não tem uma regra
1: duradoura pro resto da vida.
0: É, mas fazer algo intensamente, assim, eu acho que é, é isso. Você vai fazendo várias coisas intensamente. Que você se mergulha... Você coloca
1: nele. 100% naquilo.
0: É, e aí várias coisas vão acontecer. E, e, e mesmo quando você achar que, a, que aquilo lá é a sua carreira pra sempre, é, não vai ser, com certeza não vai ser a carreira pra sempre, ou o nosso pra sempre, mas você é pra sempre, né? É, mesmo o seu pra sempre, você vai mudar constantemente, uhum. né? Sim. Você acorda sempre uma nova pessoa. Então, cara, que seja intenso, assim, que você... Tente entender o máximo Descobrir o máximo Testar o máximo Fazer o máximo de coisas Até você tendo Mais direcionamento. né?
1: Tá sendo intenso pra você?
0: Tipo, mais, velho É no nível do É a Atividade que eu tenho que fazer hoje Eu não sei fazer uhum. E a atividade que eu tenho que fazer Daqui a um mês, dois meses Eu nem sei qual é E tá assim Há quatro anos
1: <risos> É tenso É, é o, bonito é, é o cúmulo da imprevisibilidade É o, É, é... É o exemplo prático de você viver fora da zona de conforto. Não é sair é. quando você quer, é viver fora dela.
0: É, dá para ficar louco com isso, mas dá para se sentir muito vivo com isso. Aí eu, eu tento me sentir vivo.
1: Né? Perfeito. Isso é difícil. É
0: difícil, ele não é. Perfeito. Tento, por isso que eu tento
1: brigadão Rafael de verdade valeu por trocar essa ideia sobre carreira e, e propósito com a gente, tenho certeza que vai ajudar muita gente e quem sabe a gente não faz outros episódios aí, a gente recebe de novo a gente troca ideia sobre outros temas eu tenho certeza que você tem muita coisa massa pra falar em muita área, brigadão de verdade, foi enriquecedor
0: obrigado a você, muito bom, véio. muito bom mesmo conta sempre, vamos fazer um próximo
1: <risos> tamo junto irmão é isso, galera! Muito obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio do The Couch Show. Se você chegou até aqui, é porque ele te ajudou de alguma maneira. Por isso, considere compartilhar esse episódio com alguém que você goste ou simplesmente com aqueles que você sabe que podem ser ajudados por esse conteúdo. Saiba também que vocês sempre podem me achar no Instagram, no RodrigoRochaX. Eu vou adorar receber uma DM com seu feedback, suas impressões, dicas ou simplesmente com seu oi. E lá, na minha bio, você ainda vai encontrar um link para participar do nosso canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, você recebe vagas de emprego exclusivas e conteúdo de carreira gratuito, tudo para te ajudar a conquistar o estágio ou o emprego dos seus sonhos. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. E eu vejo vocês, claro, no próximo episódio.